0: Hallo, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Brandschutz Live bzw. Brandschutz Podcast. Hallo, Carsten. Hallo, Eugen. Ja, heute soll es um ähm, das Unglück bei King's Cross Fire gehen. Da werden wir heute einsteigen und berichten, was äh, im Jahre 87 dort äh, in der Londoner ähm, U-Bahn vorgefallen ist, wie sich das abgespielt hat und was da für Gründe ähm, dahinter lagen und was man dabei auch entdeckt hat. Ja, Carsten, genau. wie wollen wir starten?
1: Ja, ich würde sagen, mach so eine kleine Einleitung in das Thema, was, was ist da passiert und worauf ist man dabei gestoßen. Das Interessante, ich glaube, das können wir jetzt schon anteasern, ist die Tatsache, dass wir im Grunde genommen ist dort mit einem Fall zu tun haben, ähm, wo die klassischen Analysemethoden, die klassischen Erklärungsansätze äh, für das, was passiert ist, mindestens mal an ihre Grenzen gekommen sind. Wer, wie ich mittlerweile Mitte 45 ist, der wird sich vielleicht an die Bilder noch erinnern. Ähm, ich meine, diese schemenhaften Bilder, wenn man sich die anguckt, dass da Leute aus einer brennenden U-Bahn-Station, aus der Rauch quillt, ähm, Bobbys mit ihren markanten Helmen laufen. Daran erinnere ich mich einfach noch. Gut, ich war zehn. Ähm, am 18. November 1987 kommt es... In der Kings Cross Station, in der U-Bahn-Station, einfach zu einem Brand, der man oder bei dem man erstmals angenommen hat, ah, das ist alles gar nicht so schlimm. Das ist ein kleines Brändchen, das löschen wir und äh, dann weiter mit dem Tagesgeschäft. Man muss dazu auch sagen, es gab insgesamt äh, in den Jahren davor immer wieder diese Kleinstbrände in den U-Bahn-Stationen, das war normal. Die äh, Feuerwache, die dorthin fuhr, das war die am intensivsten geforderte Feuer, Feuerwache aus London, die war natürlich auch naja, von so einem kleinen Entstehungsbrand jetzt nicht besonders geschockt im ersten Moment, musste dann aber feststellen, ja, Käse, das ist doch was ganz anderes, viel, viel größer, als man ursprünglich angenommen hatte. Was ist passiert? Um 1929 am, eben wie gesagt, äh, 18. November 1987, ganz normalen Geschäftstag, Feierabendverkehr, da hat man dann festgestellt, auf einer Rolltreppe, und jetzt wird spannend, Rolltreppe, aus Holz. Also zumindest mal die Stufen waren aus Holz. Das war damals in der Londoner U-Bahn, die ja sehr alt ist. Das ist ja die älteste U-Bahn. Auch die am intensivsten genutzte zu der damaligen Zeit. Ungefähr eine Million Personen Fahrgäste pro Tag in der gesamten U-Bahn-Anlage. Nichts Unübliches. Man war zwar dabei, die irgendwie auszuwechseln, weil natürlich das nicht mehr State of the Art war. Aber... Naja, es war jetzt noch nichts völlig ungewöhnliches. Ähm, dieses kleine Feuerchen, was man dort erkannt hatte, gefunden hatte, führte dazu, dass unter anderem ein Fahrgast, der vom äh, Fahrsteig in die Schalterhalle hin hochfuhr, hoch ungefähr 16 Meter Höhendifferenz dazwischen. Die Londoner U-Bahn ist ja in Teilen auch relativ tief. Ähm, ja, das Notausknöpfchen gedrückt hat, gezogen hat, weil er das erkannt hat und gesagt hat, das ist nicht so ganz richtig. Daraufhin hat ein Polizist sich das angeguckt und hat kleine Flammenzüngeln gesehen. Daraufhin hat man diese eine Rolltreppe abgesperrt, hat das also alles noch als gar nicht so gigantisch wichtig angenommen, hat dann oben aus der Schalterhalle äh, per Funk die Feuerwehr gerufen, die dann ungefähr zehn Minuten später entsprechend da war. Und in dem Moment hat auch die Polizei angefangen, die U-Bahn-Station zu räumen. Da kommt der erste Aspekt zum Tragen, neben den äh, brandphysikalischen die wir heute besprechen wollen, auch viele organisatorische Aspekte. Was man nicht gemacht hat, ist den Untergrundbahnverkehr zu stoppen. Das hat man einfach nicht gemacht. Es fuhren weiter Züge rein. Es sind in Anführungsstrichen fröhlich weiter Menschen ausgestiegen. Ähm, irgendwann ist wohl aus Eigeninitiative von Personal der U-Bahn, was dort unten stand, dann das Publikum wieder reingedrückt worden sozusagen in die Züge, um die überhaupt wegzukriegen. Aber so richtig hat sich da am Anfang gar keiner Kopf drum gemacht, sondern es ist eine kleine Sache, kriegen wir schon in den Griff. Die Feuerwehr hat sich das Ganze angeguckt. Man hat in den filmischen Quellen auch Interviews von ähm, Einsatzbeamten, die zugegen waren. Den Einsatzleiter kann man nicht mehr interviewen, der ist äh, bei dem ähm, Brand zu Tode gekommen, ist eines der 31 Todesopfer. Und die haben im Grunde am Feuer in, in Größe einer kleinen eines kleinen Lagerfeuers, einer relativ kleinen Brandstelle gefunden, ohne besondere Hitzeentwicklung. Das alles ist erstmal ja für die meisten Leute, vor allem für die Feuerwehrleute, die das in diesen Anlagen kennen, nicht so das große Thema. Das löschen wir und, und gut ist. Das Problem bei der ganzen Sache war, dass relativ kurze Zeit vorher im Grunde genommen ähm, es dann plötzlich zu einer sprunghaften Brandausbreitung gekommen ist und eine Feuerwalze von dieser Rolltreppe, ungefähr auf der Mitte dieser, von dieser Rolltreppe war dieser ähm, Flammenpunkt, war dieses Feuerchen bis oben in die Schalterhalle durchgezündet hat. Und eigentlich konnte man sich das im Nachhinein gar nicht erklären. Unter anderem, wie gesagt, der Einsatzleiter der Feuerwehr ist zu Tode gekommen. Insgesamt sind in der Nacht Feuer aus, ist dann irgendwann nach 1 Uhr nachts gemeldet worden. Man muss man sich auch überlegen, es ist also dann schon unterm Strich ein langer Einsatz gewesen sind weitere 30 Leute gestorben. Soweit ich recherchieren konnte, der größte Teil auch eben direkt in diesem Kontext. Über 100 Leute wurden verletzt. Viele natürlich Rauchgasvergiftung, das ist klar. Und das sieht man auch auf alten Videoaufnahmen ganz gut. Die Feuerwehrleute, die aus dem Einsatz, aus dieser Tiefparterre, äh, aus diesem Untergeschoss kam, hatten richtig mit der Hitze zu kämpfen. Klar, vor roundabout 35 Jahren war natürlich die äh, Schutzkleidung noch nicht so gut wie heute. Das ist auch klar. Aber die haben dort wohl Hitzebelastungen abbekommen, die nicht üblich gewesen sind. Auch das konnte man sich nicht erklären. Vor allem nicht in der Brandanfangsphase. Wie kann das so schnell so heiß sein? Und das Feuer so großflächig sein. Wir rechnen ja mit Brandausbreitungsgeschwindigkeiten äh, und solchen Sachen. Und das ist mehr gewesen, offensichtlich. Das Ganze wurde dann im Nachgang untersucht, weil man natürlich wissen wollte, woran lag das Ganze. Man muss auch den Kontext sehen in den Jahren davor hat die IAA in London Anschläge verübt. Es gab also auch Vermutungen, dass das ein Bombenanschlag gewesen sein könnte, was sich nicht bestätigt hat. Aber natürlich eine Überlegung ist es wert gewesen. Und ja, daran haben dann unter anderem auch Leute, die man vielleicht auch aus der in Deutschland möglicherweise üblichen Fachliteratur kennt, gearbeitet, unter anderem Drysdale. Ähm, ich habe hier gerade mal äh, das Buch von Dougal Drysdale liegen. Das kennen wahrscheinlich viele, Fire Dynamics. Das ist ja eins der ähm, ja, verbreiteten Bücher, englischsprachig aber verbreitet. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Kann ich gar nicht sagen. Ähm, der war seinerzeit schon ähm, Professor äh, eigentlich Chemiker von Haus aus, hat aber unter anderem über Verbrennungsprozesse promoviert, kannte sich aus, war genau sein Thema. Die waren aber alle relativ überfordert zu erklären, wie es zu diesem Brandereignis in der Form gekommen ist. Man hat ja angenommen, es brennt eine Brandlast. Ich habe dann eine Blume, die aufsteigt an der Decke dieses... Äh, Fahrtunnels, wo die, diese Rolltreppe durchführt, wird sich der Rauch sammeln, der wird, ne, Thermodynamik lässt grüßen, dann aufsteigen auch weiter, also bis in das entsprechende obere Geschoss, sprich die Schalterhalle, sich dort weiter verteilen und insgesamt hätte ein Flashover nach damaligen Schätzungen mindestens eine Stunde gebraucht von dem ersten Auftreten äh, offener Flammen. Wir sprechen hier aber von man hat, man, wenigen Minuten.
0: Man hat ja, man hat ja vermutet zunächst einmal, dass es dort um einen Kamininfekt sich handelt. Und äh, dass gegebenenfalls, das waren Arbeitsversionen, wie ich das verstanden habe, dass die ein- und ausfahrenden ähm, Züge im Grunde genommen auch für Wirbel gesorgt haben, für zusätzliche Luftbewegungen gesorgt haben. Das war, glaube ich, eine der Hypothesen, die, der man nachgegangen ist, das zu untersuchen, wie groß dieser Effekt war.
1: Ich glaube, das war somit die Hauptthese am Anfang. Ne? Weil das, wie du ja gerade gesagt hast, dieser Kamin-Effekt, der ist ja extrem plausibel. Und dieser Pumpeffekt, in dem ich durch die einfahrenden Züge Luft da reindrücke, ja, ist auch klar. Hat man dann aber irgendwann festgestellt, nee, das erklärt das Ganze nicht und hat im Grunde genommen etwas extrem Interessantes gemacht. Man hat vielleicht zum ersten Mal, das kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es ist auf jeden Fall ein früher Anwendungsfall, eine Computersimulation über eine Brandausbreitung gemacht. War damals bestimmt noch nicht üblich. Denn die entsprechende Computertechnologie war ja noch nicht wirklich verbreitet. Die Simulation war im Grunde eine Kombination von äh, dem Prozess des Flashovers, also der plötzlichen Entzündung aller brennbaren Oberflächen. Das war recht gut erforscht. Man wusste, wie die Prozesse abläufen. Man kannte die notwendigen Temperaturen und solche Themen. Man kannte aber auch, und die Firma, die diese Simulation durchgeführt hat, äh, kam aus dem Bereich eher des Maschinenbaus vielleicht, das ist ein bisschen schwer abzugrenzen. Die haben aber viele Simulationen auch mit ähm, fluidmechanischen Prozessen gemacht. Das war offensichtlich, zumindest im als Simulation, im Bereich des Brandschutzes noch nicht üblich. Das hat man gemacht. Man hat die ganze Station vermessen. Man hat das ganze Modell nachgebaut. Und wenn man sich teilweise so die Berichte anguckt dazu, auch gar nicht mal so grob. Man würde ja vorstellen, die hätten da mit Zellen von einmal ein Meter gearbeitet, sondern nein, die haben schon deutlich genauer gearbeitet. Muss man immer überlegen Computertechnologie, Softwaretechnologie von vor 35 Jahren. Wir sprechen nicht über FDS heute, was jeder auf seinem Handy geführt laufen lassen kann. Das nicht, aber auf seinem Notebook laufen lassen kann. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr. Und dann hat man einen Effekt beobachtet, mit dem man nicht richtig klargekommen ist sozusagen, weil das Feuer sich atypisch verhalten hat. Und zwar ist die, der, der aufsteigende Bereich des Brandes, also sowohl Flamme ähm, als auch Rauchsäule, klar, die geht mit, ähm, ist nach einiger Zeit sozusagen umgekippt zur Seite, in Anführungsstrichen bergauf. Das konnte man sich nicht erklären. Warum passiert das? Dann hat man wohl unter anderem auch die Modelle noch mal neu eingegeben und hat gesagt, da muss ein Fehler drin sein. Keine Ahnung, ihr habt die Schwerkraft falsch programmiert oder was auch immer. Hat das wieder eingegeben und ist wieder auf selbe Ergebnis gekommen. Dann musste man das ja langsam ernst nehmen. Eine Sache, die parallel gelaufen ist, ist die kriminaltechnische Untersuchung. Da ist man dann zum Schluss gekommen, zum einen, dass trotzdem es verboten war, aufgrund von Brandereignissen, in den U-Bahn-Stationen geraucht wurde, zumindest schon mal Zigaretten angezündet wurden. Dann waren vor 35 Jahren eben Streichhölzer, Zündhölzer noch sehr üblich und die wurden wohl einfach weggeschmissen. Das war so gängig. Das hat man wohl auch an Brandspuren gefunden, die man auf den Stufen erkennen konnte, auch der anderen hölzernen äh, Rolltreppen.
0: Ja, die Verbote waren schon da, ähm, Rauchverbote. Allerdings hat man sich da nicht, oder nicht alle haben sich daran gehalten. Und äh, es wurde jetzt auch nicht so verfolgt, konsequent verfolgt. Das heißt, äh, das hat einfach stattgefunden. Wie hat man das festgestellt, dass das äh, noch gängig war? Beobachtungen, ja, ja, einfach, aber einfach auch durch
1: Beobachtung. Ne, das war, das wusste ja auch jeder, der U-Bahn gefahren ist, dass das wohl immer noch üblich war. Ähm, man hat jetzt ja nicht das Zündholz gefunden, was diesen Brand ausgelöst hat. Das nicht. Man
0: hat aber, aber zum Beispiel, zahlreiche andere.
1: Genau, man, man, man hat sowohl die Folgen gesehen, die Brandlöcher, als auch Eben zum Beispiel die Zündhölzer, die die Kippenreste und so weiter. Vor allem hat man aber in dem Raum unter der Rolltreppe eine Menge Brandlast gefunden, die da nicht hingehört. Überflüssige Schmierfette und Öle, die da einfach rumdiffundierten. Ähm, eben solche Sachen wie wie Kippenreste, aber eben auch anderen möglicherweise brennbaren Unrat. Und hat festgestellt, dass so ein weggeworfenes Zündholz diese Schmierfette zumindest mal entzünden kann.
0: Das hat man sogar nicht, vor Ort überprüft, oder?
1: Das hat man unter anderem vor Ort überprüft. Wollte eigentlich das Feuer sogar noch viel länger brennen lassen. Da wollte die Feuerwehr aber nicht mitmachen. Und hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir haben hier schon äh, 31 Tote und, und 100 Verletzte gehabt. Wir zünden jetzt hier nicht nochmal eine Rolltreppe an und hat aber zumindest mal diesen Aspekt gehabt. Dann hat man andere Aspekte noch in Erwägung gezogen. Lackschichten auf Bauteilen und all solche Sachen. Da gab es wohl auch Erkenntnisse aus Großbritannien, dass alte Häuser, die häufig gestrichen wurden, zu schlagartiger Brandausbreitung neigte, weil eben diese, diese vielen Farbschichten dann ab Platzten, zu Blasen wurden und sich dann irgendwann entzündet haben. Aber all das konnte diesen Effekt, den man dort beobachtet hat, nicht erklären. Und dann passierte das, was du gesagt hattest oder angedeutet hattest, vor Ort nochmal abbrennen. Nein. Dann hat man im Modellmaßstab gearbeitet. Da gibt es auch Filmaufnahmen davon. Da hat man einfach so einen kleinen, so eine kleine Mini-Variante von einer Rolltreppe gebaut. Maßstab 1 zu
0: 10. Ich, meine, okay, ich dachte das, 1 zu 3. Doch, das hier steht danach. 1 zu 3.
1: Ja, ja, das kam danach. So, es gab okay. aber ähm, die sehr handhabbaren Versuche. Maßstab 1 zu 10. Hat das flach hingelegt. Und dann ist das passiert, wie wir uns das vorstellen. Brandausbreitung nach links und rechts. Und alles ist gut. Also natürlich so gut ein Brand immer sein kann. Ähm... Dann hat man das Teil aber so schräg gestellt, wie die U-Bahn-Fahrtreppe ähm, war, 30 Grad, und hat dann beobachtet, was man schon im Grunde genommen aus den Simulationen kannte. Das Feuer kippte und ist dann irgendwann auf dieser Schräge hinaufgekrochen. Dann und ja,
0: relativ schlagartig, oder?
1: Ja, im kleinen Maßstab wohl nicht so schnell wie in dem Großen nachher, aber trotzdem auch relativ ähm, ja relativ schnell. Ungewöhnlich schnell. Und daraufhin hat man das gemacht, was du gesagt hast. Man hat das Ganze 1 zu 3 nachgebaut mit dem ganzen Tunnel da rum, was jetzt natürlich nur angedeutet, und hat im Grunde genommen Brand gestiftet und festgestellt, dass genau das, was in der Simulation rausgekommen ist, passiert ist. Am, am Anfang brennt das Feuer hoch, wie man sich das klassisch vorstellt. Dann haben die Flammen sich schräg gelegt und sind dann mit einer sehr hohen Geschwindigkeit hochgeschossen und haben, irgendwo steht in den Untersuchungsberichten auch drin, ähm, wie ein Flammenwerfer über das Ende, der Rolltreppe hinaus den dort liegenden Raum entzündet und alles, was dort drinnen war, getötet oder in Brand gesteckt. Muss also selbst in diesem kleinmaßstäblicheren Versuchen sehr eindrucksvoll gewesen sein, wie diese Flamme hochgelaufen ist und dann über das Ende wirklich hinaus gespritzt ist, Richtig gehend, wie so ein Flammenwerfer halt und dort alles entzündet hat, weil die Flamme wohl auch extrem heiß gewesen ist dort oben. Also nicht 500, 600 Grad, sondern ganz andere Temperaturen, wesentlich höher. Deshalb hatte wohl auch so jemand wie der Feuerwehreinsatzleiter, der sich dort oben befand, schlichtweg keine Chance. Der stand dem Feuer im Weg und ja, dann war er wohl sehr schnell tot. Diese Simulation wurde von der Firma Ansys durchgeführt. Die gibt es heute noch. Also ich glaube, die gehören mittlerweile irgendwo zu, aber die, selbst die Software-Tools gibt es noch. Interessanterweise haben die sich danach aber nicht auf den Bereich des Brandschutzes gestürzt, sondern die machen ihre in Anführungsstrichen normalen Simulationen weiter. Und ja, auf einmal alle klassischen Erklärungsansätze, äh, die wir haben, eben wie gesagt, Flashover und so weiter, passten nicht mehr. N Zumindest konnten sie das Phänomen nicht komplett erklären. Und die beteiligten Wissenschaftler mussten sich dann intensiv damit auseinandersetzen, um das wirklich erklären zu können. Das hat man gemacht, man hat dann Untersuchungsberichte herausgegeben, wen es interessiert. Es gibt zwei Stück. Es gibt einmal den Untersuchungsbericht über den Brand als solches. Der wurde ähm, relativ schnell verfasst. Der ist, muss ich mal gucken, ein Jahr später veröffentlicht worden. 21. Oktober 1988. Ähm von Desmond Fennell. Da sind aber genau diese Erklärungsansätze so noch nicht drin. Das war, war dann noch nicht vollständig. Und es gibt dann zum Beispiel eine entsprechende Studie, ein Forschungsbericht aus dem Jahr 1996, in dem ein Herr Wu und ein Herr Drysdale, haben wir schon gehört, also alles äh, Edinburgh University, ähm, das nochmal sehr im Detail untersucht haben und ich glaube auch für, gerade für heute noch sehr interessant, ähm, nämlich damals schon ihre gesamte Zahlenmaterial mit veröffentlicht haben. Die, die Simulationsergebnisse ähm, mit allen Rechenergebnissen und so weiter, die Netze, die sie darüber gelegt haben, sind alle mit veröffentlicht. Ja, und was, und was ist eben passiert? Das ist ja die Frage. Man, was man sieht ist, das Brandverhalten ist kontraintuitiv. Unsere Intuition würde ja eigentlich sagen, wir haben einen aufsteigenden Brand im Bereich dieses Schachtes. Es wird irgendwann zu einem flash kommen, der wird aber relativ lang in der Zukunft liegen, sodass das auch für eine Räumung keine Relevanz mehr hat. Wir werden ähm, dann normalerweise, wenn wir in unseren normalen Denkmustern bleiben, ja nicht davon ausgehen, dass oben eine, eine Feuerwalze, Feuerlanze, gibt ganz tolle Begriffe in den verschiedenen äh, Unterlagen dazu, aus diesem Tunnel hinauskommt, sondern es würde rausbrennen wie aus jeder Wandöffnung eigentlich. Also selbst wenn man die Effekte, Eugen, die wir am Anfang nannten, also einfahrende Züge, der Schloteffekt und so weiter mit betrachtet, wird das ja nicht dazu führen, dass da oben ein Feuerschweif oder ein Feuerstrahl rauskommt. Das ist ja, das, das hat auch, glaube ich, keiner angenommen. Es ist aber nun passiert und genau das war das Problem und man wollte ja auch verstehen, wie ist das Ganze passiert. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe Paper dazu. Aber das Ganze ist schwierig gewesen. Man hat es dann relativ schnell äh, Trench-Effekt, also Graben-Effekt genannt, den man aber erstmal nicht richtig erklären konnte. Man wusste nur aus den Versuchen, wenn ich so eine grabenartige Struktur habe, wie eben so eine Rolltreppe, dann neigt das Feuer dazu, der Oberfläche zu folgen und nicht in den freien Raum sich auszudehnen mit den Flammen und dem Rauch. Flashover, okay, war allen Beteiligten klar. Kennen wir, das ist Standard, das ist jetzt nicht das Thema. Aber was sind die übrigen Effekte gewesen? Und da kam dann wieder aus der Simulation folgend eben die fluidmechanischen Gesetzmäßigkeiten zum Tragen. Eugen, du kannst, du kannst den Herrn besser aussprechen, du hast dir das gemerkt, wie heißt der Herr?
0: Also die, die physikalischen Effekte, die dort auch eine Rolle gespielt haben, die hat ein Herr Coanda festgestellt, im Bereich der Fluidmechanik. und diesen Effekt in Kombination letztendlich mit dem Flashover hat man dazu verwendet, um dieses Brandereignis zu äh, erklären. Und äh, unter diesem coanda effekt das ist nicht ein Phänomen in der Fluidmechanik, sondern mehrere, die zusammenhängend sind. Ähm, und wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also, das, was man dazu liest, oder die eine der einfacheren Erklärungen, die auch mit Sicherheit jeder schon beobachtet hat, ist folgender. Und zwar, wenn ein dünner Wasserstrahl irgendwo runterläuft aus einem Wasserhahn und man hält senkrecht zu diesem Wasserstrahl ein rundes Rohr äh, quer rein oder auch einen Finger vielleicht, dann ähm, strömt im Grunde genommen, nachdem der Wasserstrahl, an diesem Finger oder an diesem runden Rohr passiert ist, vorbei gefloss, geflossen ist, nicht weiter senkrecht nach unten, sondern der Wasserstrahl wird abgelenkt. Und genau dasselbe oder Ähnliches passiert mit anderen Fluiden, wie zum Beispiel auch mit Gasstrahlen. Und ja, also im Grunde genommen noch einfacher ausgedrückt, strömende Strahlen, werden von Oberflächen abgelenkt, so dass die die Tendenz haben, dieser geneigten Oberfläche ein Stück weit weiter zu folgen. Ja.
1: Genau, wird im Flugzeugbau verwandt, unter anderem um den Auftrieb von Flügeln zu verbessern. Aber wie du gerade gesagt hast, ich, ich lenke über die Oberfläche damit einen Gasstrahl. Und genau das ist dort passiert. Deshalb ist diese Flamme auf die Ebene der Rolltreppe gekippt, hat dann ne, Thermodynamik lässt grüßen kalte Luft schon angesaugt von unten, hat die erhitzt, hat die natürlich und damit haben da haben wir dann den den Heißgasstrahl über die Holzoberfläche geleitet, hat damit im Endeffekt eine thermische Ausbreitung äh, herbeigeführt klassische ähm, ja, Funktion eines oder Effekt vor einem Flashover. Ich habe die entsprechende Erhitzung der Stoffe, Holz mit Lacken, dann gasen die aus, dann entstehen da brennbare Gase drüber und irgendwann zündet das dann entsprechend über die gesamte Länge und dann entsteht genau diese Feuerwalze.
0: Genau, also Kombination im Grunde genommen aus dem Flashover und diesen äh, physikalischen Effekten, Quanda-Effekten. Was ich aber noch ergänzend sagen will, es ist ja nicht nur das Holz, sondern man hat auch bei anderen vergleichbaren Treppen festgestellt, dass dort ja eigentlich seit Jahrzehnten nicht sauber gemacht worden ist. Das heißt, da gab es auch richtig viele fette. Ähm, irgendwelche Verpackungsmaterialien, die da reingerutscht sind, ähm, Zigarettenreste, Streichholzreste und so weiter und so fort. Das ist der, das hat da auch drauf eingezahlt, dass es dann, also, dass man dort erhebliche Brandlasten hatten hatte. Und was auch, glaube ich, auch das nochmal verstärkt hat, also Grabeneffekt heißt ja, die Seitenteile waren ja aus Metall. Das heißt, ja. da gab es dann ja auch Reflexionen sozusagen. Das heißt, dass diese Wärme richtig gebündelt war dort in diesem Graben, der dann auch, und das spielt eben auch eine Rolle, also wenn der Graben horizontal verläuft, ist es das eine. Aber wenn der sozusagen von oben nach unten unter 30 Grad verläuft, das ist auch nochmal entscheidend sozusagen.
1: Genau, genau. Du hast ja sogar noch einen Effekt gehabt. Wir haben im Grunde genommen zwei Brände irgendwann gehabt. Wir hatten die Oberfläche der Stufen, die gebrannt hat und wir hatten unterhalb der Stufen auch einen Brand. Unterhalb der Stufen haben diese ganzen Öle, Fette und sonst was gebrannt und irgendwo oben hat Holz mit Lackschichten und sowas gebrannt.
0: Ja, es gab sogar noch was obendrauf. Und zwar die Decke von diesem äh, Tunnelabgang war ja wohl mehrfach mit äh, brennbaren Lackenfarben überstrichen. Genau. Das hat übrigens jemand, der dort im Vorfeld Begehungen gemacht hat, das bemängelt. Das, da wurde aber nicht drauf reagiert sozusagen. Das heißt, zusätzlich on top da drauf kommt, kommen auch noch mal weitere brennbare äh, ja, Anstriche.
1: Das ist genau dieser Effekt, den ich vorhin nannte, in britischen Wohnhäusern, älteren britischen Wohnhäusern, genau daher kannte man eben diesen Effekt von vielen Farbschichten. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, du hast natürlich den Brand von unten und da ist teilweise auch heißes Gas, teilweise wohl auch Flammen, in diesen Bereich der Seitenwände des Grabens, des, der, der Rolltreppe reingekommen, sodass diese Seitenbereiche sogar noch von innen beheizt wurden und richtig heiß geworden sind. Ich habe also im Endeffekt einen komplett heißen Bereich gehabt, durch den dann irgendwann die entzündeten Gase durchgeschossen sind. Also insgesamt ein Effekt, der, mit dem man sich sicherlich erstmal lange beschäftigen kann, ist auch rein äh, von der von der Modellierung her im Detail. Aber darum geht es uns hier in diesem Podcast nicht. Ja, Effekt ist total kontraintuitiv. Da hat, glaube ich, keiner vorher so richtig mit gerechnet. Er gilt im Übrigen für, erstmal für alle schräge Flächen, die, die brennbar sind und nicht nur für, ähm, ähm, ja, Rolltreppen, sondern wenn das eben diese grabenähnlichen ja. schräge Flächen sind, dann muss man sich im Zweifel damit auseinandersetzen.
0: Und genau, interessanterweise hat man das auch beobachtet äh, im Nachhinein bei Waldbränden, also ba Waldbrände, hügelige Landschaft, da hat man diesen Effekt eben auch ohne Gräben, weil das dann aber in der Fläche brennt, hat man eben vergleichbare Effekte im Nachhinein festgestellt.
1: Genau, da brauchtest du dann die Gräben nicht mehr, ne? weil da reichte die, ähm, ja, die Brandlast als solche schon. Die hat dann ja schon fast den Graben ergeben, genau. Ähm Und natürlich, was du auch gesagt hast, organisatorische Mängel, Begehungsmängel, die bei Begehung benannt wurden, sind nicht beachtet worden. Da ja, ist ja eindeutig das Thema, Man hätte man ja irgendwie sich mal einen Kopf drüber machen müssen, was man mit der Farbe macht. Man wusste vorher, dass die hölzernen Treppen nicht unproblematisch sind. Man hatte in den vorhergehenden Jahren eben, wie gesagt, im dreistelligen Bereich Brandereignisse in den U-Bahn-Stationen und viele davon auf den Rolltreppen. Man man wusste also, dass die nicht ungefährlich sind. Man hat weiterhin U-Bahnen in den Bahnhof fahren lassen. Ne, organisatorischer Mangel. Natürlich, die Verschmutzung sind ein organisatorischer Mangel. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht noch mal diskutieren. Und was auch noch wohl... Laut verschiedener Berichte bekannt wurde, ist, dass zum Beispiel die dort in der Station anwesenden Mitarbeiter keine Löschversuche oder sowas unternommen haben. Es gab Löschtechnik, auch wenn sie möglicherweise rudimentär war. Später hat man eben Sprinklanlagen eingebaut und sowas. Aber es gab was und es hat keiner benutzt, weil keiner wusste, wie man die wohl anwenden hätte sollen. Also auch organisatorischer Mangel, im organisatorischen Brandschutz haben wir jetzt ja in den letzten Ausgaben intensiver gehabt, der dann dieser Mangel zu einem gravierenden Schaden geführt hat, weil eben die Beteiligten ähm, oder die, die hätten handeln können und müssen, es nicht getan haben und es dadurch zu einer entsprechenden Anzahl von Opfern gekommen ist.
0: Ja, da muss ich einhaken. So wie ich das abgespeichert habe, haben die wohl einen Handfeuerlöscher benutzt, ausgelöst, um diesen Brand in den Griff zu bekommen. Es hat aber nicht gefruchtet, weil unter anderem es ja unterhalb der Rolltreppe oder im Inneren sozusagen gebrannt hat.
1: Und ja. da gab es wohl Löschtechnik, habe ich in verschiedenen Berichten gesehen, dass es eben unter diesen Rolltreppen so eine Art Spannung, Brühflutanlage oder sowas gab. Also keine Sprinkleranlage, wie wir sie kennen. Aber eben, es gab Löschtechnik. Und die hat man wohl einfach nicht benutzt. Ja, es war auch, ja da gab es, also
0: organisatorisch, das war ja, die, die, die Station ist ja sehr verzweigt im Grunde gewesen. Und da gab es, ähm, wir werden, äh, es gibt übrigens von National Geographic äh, einen, ähm, ja, einen Filmbericht dazu, der das nochmal erläutert, das werden wir natürlich verlinken, genauso wie die Berichte, ähm, das war ja eine Station, die sehr verzweigt war ja. und ähm, Personen bewegten sich sozusagen auch während des Brandereignisses da, wo die sich hätten besser nicht bewegen sollen, aber die Information lag eben nicht äh, vor. Das heißt, diese Abläufe, die waren ja suboptimal. Aber interessanterweise hat man sehr schnell das Brandereignis entdeckt. Man hat gewisse Schritte eingeleitet, sehr schnell. Zum Beispiel die Feuerwehr recht zügig geru gerufen, in meinen Augen. Und bei, an anderen Stellen hat man eher sozusagen nicht richtig reagiert. Was man, äh, was, aber, ja, was, was man aber noch dazu sagen muss... Ähm, Kurze Zeit nach dem Brandereignis hat man aber auch wiederum Maßnahmen ergriffen, um die Gesamtsituation an anderen Stationen zu verbessern. Unter anderem die Einhaltung des Rauchverbotes. Das heißt, da wurde dann wirklich drauf geachtet und da wurden ja, Strafen verhängt, dass es dann im Grunde genommen unterbunden wurde, damit dasselbe oder ähnliches nicht an anderen Stationen dann nochmal passiert.
1: Und man hat unter anderem auch die Mitarbeiter geschult dass die, eben die organisatorischen Dinge besser abgearbeitet werden, zielgerichteter abgearbeitet werden. Aber nichtsdestotrotz sind 31 Menschen erstmal zu Tode gekommen und sind über 100 Menschen teils schwer verletzt worden. Ähm, es gibt in dem Filmmaterial, sieht man das teilweise aus, Leute, die heute äh, 30, 35 Jahre später immer noch schwerst gezeichnet sind von den Bränden. Unter anderem ein wohl aufstrebender äh, Gitarrist, äh, ja, bei dem das Thema Gitarrespielen im Grunde genommen erledigt war, weil unter anderem seine Hände stark verbrannt wurden. Das ist dann natürlich immer für den Einzelnen wirklich sehr schlimm. Also dementsprechend, das kann man, glaube ich, das, das, geht, und das haben wir schon ein paar Mal gesagt, es geht uns ja nicht um Effekttascherei, wenn wir diese Sachen besprechen, sondern wir haben immer schon auch ein Auge drauf, welches, welche Schicksale dahinter stehen, bei den Verletzten in Person, aber auch bei denen und auch bei den Todesopfern äh, hinsichtlich der Angehörigen. Ähm, aber wichtig ist es ja, dass wir dann daraus lernen. Hier einmal die technischen Aspekte banale Themen wie Sauberkeit am Arbeitsplatz, in Anführungsstrichen. Sprich, dass nicht die ganzen Öl- und Fettreste da sind. Und auf der anderen Seite, das ist für mich auch so ein Aspekt gewesen, das war ja auch der Grund, warum wir auf diesen Fall gekommen sind, Eugen, dass nicht alles immer für uns vorhersehbar ist. Es kann also offensichtlich auch immer noch mal zu Ereignissen kommen, die wir vielleicht aus der Intuition heraus so nicht sehen würden oder erkennen würden oder annehmen würden?
0: Ja, ja, letztendlich auch für die Feuerwehreinsatztaktik. Ähm, das war ja eine neue Erkenntnis, dass scheinbar auch mehrere Effekte sich überlagern können. Und das wusste man vorher einfach nicht. Und äh, nach diesem Brandereignis das aber Einzug gehalten in das Gesamtwissen des Brandschutzes, auch des abwehrenden Brandschutzes, wie man damit auch umgeht, wie man das verhindert. Und was man daraus ableitet, natürlich nicht nur einsatztaktisch, sondern auch was den vorbeugenden Brandschutz angeht, natürlich, dass man dann diese Holztreppen oder diese äh, Treppen mit diesen Brandlasten dann nach und nach ausgetauscht hat. Ja. Äh, relativ zügig dann natürlich ähm, dass man sozusagen direkt unmittelbar danach Maßnahmen erreicht, damit diese Effekte nicht nochmal auftreten.
1: Das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man eben doch recht schnell gehandelt hat. Und nicht nur das überlagernde Effekte, sondern auch, dass ein Effekt den anderen Effekt beschleunigen kann. Also, das zeigt ja, was, was ja... Hindängig bekannt ist. Feuer ist ein komplexes System und dabei auch noch arg dynamisch. Und genau das hat sich hier gezeigt. Und deshalb ist eben alles das, was man normalerweise an Zeitschiene unter so einem Brandereignis legen würde, erfahrungsgemäß einfach null und nichtig gewesen. Es hat einen Bruchteil der Zeit zu diesem Effekt geführt.
0: Ja. Interessanterweise äh, wird dort ja auch gesagt in dem Bericht, ähm, dass auch das erfahrenen Feuerwehrleuten passiert. Also diese Fehleinschätzung im Grunde genommen. Also das kommt leider auch vor.
1: Wie gesagt, die Feuerwache, die mit ihrem Personal als erstes vor Ort war, ist die Londoner Feuerwache mit den meisten Einsätzen, Brandeinsätzen. Die wissen also, was passiert. Die kennen sich aus damit. Und es waren erfahrene Einsatzkräfte. Das waren jetzt keine Berufsanfänger, die dort äh, erstmals erschienen sind. Ja, das ist schon sicherlich auch für die abwehrenden Einsatzkräfte oder abwehrenden Brandschützer ein wichtiges Ereignis äh, gewesen. Aber ich glaube, Eugen, inhaltlich können wir jetzt nicht mehr ganz viel zur Klärung beitragen sozusagen.
0: Wir ja, wen, ist, wen es interessiert, dem dem sei die Lektüre dieser Berichte. Die sind zum Teil öffentlich zugänglich. Das, was zugänglich ist, werden wir selbstverständlich verlinken. Da können Sie das eine oder andere auch noch mal nachschauen, nach, nachlesen. Das ist auf jeden Fall hochinteressant.
1: Genau. Und äh, ja, gerne können Sie uns auch mitteilen, wenn Sie besondere Themenwünsche haben, wir versuchen, die zu realisieren. Nicht alles kriegen wir hin. Ähm wir haben auch ein paar Ideen für die nächste Zeit. Also die gehen uns so schnell nicht aus. Eugen, haben wir sonst noch irgendwas Aktuelles mhm. oder auch Grundsätzliches?
0: Nein, das war's, denke ich. Äh, vielen Dank dir, dass du dich da so intensiv äh, eingearbeitet hast und uns da fundiert berichtet hast. War auf jeden Fall sehr lehrreich. Dankeschön.
1: Bitte, bitte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Gut, ja. in diesem Sinne... Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wir verabschieden uns und äh, würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ein Abo hinterlassen, wenn Sie uns vielleicht auch eine Bewertung hinterlassen auf iTunes oder bei anderen Plattformen ähm, und ja auch das nächste Mal wieder einschalten und uns zuhören oder zusehen.
1: Vielen Dank Ja und bis zum nächsten Mal. Auch dir vielen Dank, Eugen.
0: Gerne, auf bald
1: is then...